0: O programa a Seguir é livre para todos os públicos.
1: Procedentes dos pontos mais distantes do Brasil, encontram-se na grande sala da discórdia as forças nerds mais poderosas jamais reunidas. Creators fracassados, otacos safados, publicitários, soldados derrotados e talvez mais alguns recalcados. Juntos eles falam groselhas para a humanidade. Tudo isso tomando sorvete algumas vezes. Enquanto isso, na sala da discórdia.
2: Boa noite. O Brasil quebrou. O país faliu. bankruptcy. Muitos falam de apocalipse, mas enquanto uns choram, né, outros vendem rivotril. E eu pertenço ao segundo grupo. Sim, eu, pelo fracarola, eu criei cinco das sete maiores startups de life coaching do Brasil e resolvi trabalhar para encontrar uma solução para o nosso país. O que, que eu fiz? Reuni pessoas. Né? o que o nosso país tem de melhor. Contratei um hunter e eu falei para ele chamar os melhores players do mercado e dar para eles um briefing, para eles fazerem um brainstorm. E o briefing é o seguinte, o que você faria se o Brasil fosse uma empresa e você fosse o CEO? O resultado foi top. Na verdade não, foi topíssimo.
0: Muito bem-vindos a este Sala da de Podcasteria e Gelateria Aqui é o Denis e eu pergunto pro Rafa O que é coaching na visão de um budista? Algo
3: espiritual e de sabedoria? Aqui é o Rafa e eu pergunto pra Tati Tati, você é feliz sendo coaching?
4: Eu sou muito feliz sendo coaching É uma profissão que eu vejo muito propósito e agora eu tenho que aplicar só Tati Coach, né, gente? Meu Porque... Deus. <risos> <risos> gente, vou... <risos> não, eu tá bom, tá bom. Eu pensei que ele ia falar coach três vezes. Coach, seguido. coach, coach. <risos> é, então, deixa eu aqui. Eu gosto muito de ser coach, aliás, adoro coach, eu sou a Tati coach. <risos> certo. E Denis, o que você acha de coaching?
0: Ah, coaching, pelo que eu sabia até uns dias atrás, era treinador em inglês, mas pelo que eu vi é uma coisa que vai muito além, ainda bem. E hoje. Temos esse tema maravilhoso, vamos desmistificar o coach em tempos de Betinas e Flávio Augustos e Érico Rocha, o que de fato aqui é interessante, mas não vou ser o que vou coordenar o programa hoje, não é, Rafa? Sim, serei eu. Exatamente. Vamos
3: lá, vamos, vamos, vamos começar logo, vamos fazer esse bate-papo que aconteceu aí, vamos falar primeiro o que a gente...
0: Pera aí, deixa eu tem que fazer a vírgula antes, cara, esqueceu da vírgula, mano. Tudo certo, galera, pronto, pode ir? O Rafa tá 500 anos gravando
3: e esqueceu do parado. É, é porque não sou eu que coordeno o podcast, né? <risos> não sou eu que sou o, o host, o âncora. Hein? Vai. <risos> Tudo
2: certo, galera!
0: Qual o barco, meu irmão?
3: Bem, então galera, aí a gente tá com a Tati hoje, Tati que é coach, e Tati, uh, primeiramente, como você já se apresentou lá antes, né, queria perguntar pra você, uh, por que você se tornou coach, e você explicar um pouco pra gente como é que foi a sua história profissional, e o que levou você a seguir esse caminho assim, na sua vida atualmente?
4: Certo, primeiramente, obrigada a Rafa e a equipe pelo convite, tô muito feliz de estar aqui hoje falando sobre coach, e o coach ele surgiu na minha vida no momento que eu acho que muitas pessoas se deparam mais cedo ou mais tarde, que às vezes é aquela crise existencial, sabe? O que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu tô colhendo os resultados que eu esperava? O que tá acontecendo? Porque às vezes as mesmas ações estão se repetindo comigo, eu tô sentindo que eu tô um pouco travada aqui, um pouco travada com lá. E aí, com isso, eu entrei num curso e eu comecei a olhar para dentro pela primeira vez nessa descoberta, o meu autoconhecimento quem era realmente a Tati, né? qual a missão da Tati, os valores da Tati e o coach ele entrou assim na minha vida ele entrou como uma lanterninha com luz no momento que eu estava nesse cenário caótico e a partir do momento que eu vi que o coach gerou resultados para mim, é, eu percebi que eu também poderia fazer isso com outras pessoas, então eu abracei essa carreira com muito amor com muito propósito justamente por todo esse despertar que ele causa. E aí, o desenvolvimento humano virou uma paixão e eu tô cada vez mais estudando e procurando saber é, sobre as nossas tomadas de decisões, o que faz a gente pensar do jeito que a gente pensa, o que faz a gente ser o que a gente é. Então, eu resumiria mais ou menos assim, mas é muito mais profundo, e é difícil de explicar. Mas o coach é uma coisa maravilhosa e eu sou suspeita para falar, né, gente? Além de ser coach, eu fui coachee também, que é como a gente chama o cliente de coach. Então, é uma jornada maravilhosa, realmente.
0: E já começando por esse termo que você colocou, acabou de colocar na mesa aqui, explica a diferença do coach e do coachee. Que é a primeira vez que eu tô ouvindo esse termo aí, já é pra galera que vai tá antenada.
4: <risos> Legal. O coach é o profissional que atende. E o coach é o cliente, é a pessoa que vai atrás do coach para ter essa ajuda. Então, é, os termos são esse. Eu sou uma coach e quando eu atendo o meu cliente, ele é o meu coach.
0: Ah, muito bem. Então ele é tipo. Ele é, entre aspas, o jogador ser treinado, vamos colocar assim, né?
4: Exatamente.
0: O, entre aspas, o jogador do coach é o coach. Ah, entendi. <risos> e como que escreve isso corretamente mesmo? É...
4: O coach se escreve C-O-C-H-E-E.
0: Ah, ah, muito bem, Coach, tipo trainee, né?
4: Isso, exatamente, deve ter um, uma ligação aí E eu vou soletrar de novo, caso
0: <risos> que a gente não tá, no, a
4: gente tá no soletrando a gente, vai saber Então eu vou falar com mais calma C-O-A-C-H-E-E, -e. Coach.
0: Entendi, muito bem E em cima disso, já aproveito e fazer a primeira pergunta aqui, depois do Rafa Você falou isso que teve um choque muito importante na sua vida a, a descoberta do coaching foi quase uma coisa espiritual, assim, pra você. Isso foi um estalo, assim, ou você teve, levou um tempo pra entender e tal, assim? Como é que era a sua visão antes também do coaching, entendeu? É, é meio que uma pergunta dois em um, entendeu? Como é que era a sua visão do coaching antes de, de entrar nesse mundo e como é que foi o momento que você entrou nesse mundo?
4: Certo, é... Eu, não, eu antes eu não parava para pensar profundamente nessas questões internas do autoconhecimento. Eu acho que eu deixava um pouco as coisas é, serem levadas pela rotina, por um ritmo insano de trabalho. E aí vem aquela sensação de frustração, né? Aquele incômodo. Alguma coisa está acontecendo, mas tudo bem. É, deixa as coisas acontecerem. Depois eu paro para pensar. E aí quando eu realmente descobri o coach foi uma oportunidade que eu parei, respirei. E eu fui buscar respostas. E aí é, eu me senti insatisfeita com, com toda a frustração que eu estava vivendo numa carreira que eu estava muito estressada, que eu não estava vendo sentido. Então foi um processo muito profundo para mim. Não foi algo de um dia para o outro, claro, né? A gente fala de uma viagem muito que, que demanda muita atenção e carinho consigo mesmo e aí conforme eu fui revisitando um pouco o meu passado as coisas que eu gosto as coisas que eu não gosto as coisas que me estimulam que não que não me estimula quais são os meus pontos fortes quais são os meus pontos de atenção porque eu estava pensando de tal forma como que estava meu mindset que é a minha forma de pensar então foi um turbilhão de coisas né geralmente o coach ele traz isso ele traz um turbilhão de emoções porque você costuma mexer em, em coisas que você não visualiza na sua rotina, na agitação do nosso dia a dia. Então, sim, foi um processo muito profundo para mim. E é uma coisa única, cada um recebe o coach de uma forma. Depende muito é, o que você vai buscar, o que você espera e, principalmente, o quanto você está comprometido com o processo. Que tudo se resume, né, do quanto você está comprometido consigo mesmo.
3: Muito bem. E, e você falando isso, você falou que teve toda... É toda essa iluminação para você, todo esse caminho que se abriu internamente, e, e qual foi o momento que você falou, eu preciso ensinar os outros sobre o que é isso, nessa nessa carreira que você levou?
4: Certo, é não foi uma coisa de imediato, né? Conforme eu fui é, estudando desenvolvimento humano, fui conhecendo um pouquinho mais a respeito de autoconhecimento, eu fui vendo o potencial que isso tinha em mim. E aí, é, alguns amigos próximos, algumas pessoas que eu conheço há um tempo também, eu fui orientando de certa forma, compartilhando algumas coisas que eu estava aprendendo. E tudo isso foi me despertando a vontade de mostrar isso para as outras pessoas, né? de compartilhar esse conhecimento, de poder ajudar. E é uma sensação muito boa, porque a gente fala de contribuição. E isso é uma pergunta muito forte. Em tudo que a gente faz na nossa vida, é bom a gente se perguntar, né? O quanto eu estou contribuindo? Um próximo, o que eu estou fazendo, né? qual a diferença que eu estou fazendo no mundo de alguma forma, com o meu trabalho, seja ele qual for. E o coaching, para mim, vem de uma forma muito nítida nisso. Então, quando eu atendo uma pessoa. Que eu vejo muitas vezes que ela está na mesma situação da Tati do passado, ali antes de conhecer o coach, e a gente faz todo um processo e eu vejo todo esse despertar, e essa pessoa se permitir conhecer essas outras perspectivas dela, do, do que ela quer realmente, é muito prazeroso. Então foi um processo muito natural entre eu, o coach, né, para mim, Tati, e a Tati se tornando uma coach. Eu não sei direito quando que veio essa chavinha, teve toda essa, essa etapa de se apaixonar pelo assunto, de pesquisar sobre o assunto, de compartilhar sobre o assunto e de finalmente abraçar a carreira de coach.
0: Então você diria que não teve um gatilho um momento específico, foi uma sequência de fatores que levou você a esse momento, né?
4: Isso, foi uma sequência de fatores. É, conforme eu ia compartilhando o que eu ia aprendendo com as pessoas e fui vendo que realmente estava tendo resultados, isso foi me empolgando, isso foi me mostrando, e isso foi me preenchendo um ponto que eu sentia que era meio vazio no passado, que era essa questão da contribuição realmente. É, eu sempre senti que eu poderia contribuir mais, e o coach, ele me preenche isso. É um dos meus valores, então é algo que me faz muito feliz.
0: É, é, em cima disso... Desde, desde o começo do programa a gente está vendo aqui que você tem uma questão muito vamos colocar, espirituosa com o coaching, entendeu? a gente sente na sua voz, sente na sua intensidade assim, que foi uma coisa de verdade que teve essa, essa mudança assim, essa, esse mindset seu virou de verdade quando você entendeu efetivamente o coaching é, e essa questão, tanto quanto espiritual às vezes ela é vista como uma questão prepotente para outras pessoas, entendeu? E eu acho que é um dos primeiros, vamos colocar assim, paradigmas, preconceitos que as pessoas têm com o coaching. eu queria saber como é que você lida com isso, como é que você lida com esse tipo de, de perspectiva da galera, assim, que, é, vão colocar assim, não, não tem essa visão, entendeu? Que acaba olhando, assim, com desdém pro fato de ser uma paixão, Entendeu?
4: Entendi. É aquela questão, né? Eu não posso lidar... Não, eu não posso interpretar o que os outros acham. Eu nem posso entrar na cabeça das outras pessoas, né? Cada um interpreta a vida e as coisas que acontecem conforme a sua programação, conforme as suas vivências, as suas histórias. É, o que eu tô passando aqui é o que o coach significa para mim, baseado em tudo que eu vivenciei. Mas é claro que para um terceiro que esteja escutando e não tenha... A mesma história que eu tive com o coach pode parecer uma coisa desconexa, pode sem sentido. eu entendo isso. Então, acho que a primeira coisa que eu aprendi a fazer, nesse caso, é ela procurar saber mais sobre o tema. A gente vive numa sociedade que a gente tem um monte de material, muitas formas de buscar conhecimento. Então, vocês não precisam acreditar no que eu estou falando sobre coaching. Né? Eu aconselho que todos pesquisem. Né, o que é realmente um coach? O que o coach pode trazer? É, quais são as transformações que o coach costuma causar nas pessoas, nas empresas? É, sendo um coach pessoal de relacionamentos, tem diversos nichos. Pesquisem, procurem, né? Cada um tem uma forma. Eu sou muito apaixonada para falar em coach realmente, porque, como eu disse, eu tenho uma jornada X com coach. Mas isso não quer dizer que vai ser a jornada do fulano ou do ciclano, né? Então, eu acho que tudo está muito ligado com a questão do preconceito. Às vezes, as pessoas não entendem, só vê essa questão superficial, né? Nossa, esse pessoal do coach fica colocando um monte de frase motivacional, fica falando só de coisas positivas, tudo mais. E, e o que é isso, afinal de contas? Né? É um processo muito mais amplo, é muito mais profundo. Você precisa passar por um processo de coaching porque não existe um molde. Cada processo de coach é diferente. Se eu atendo um cliente, eu tenho que procurar saber quem é essa pessoa, quais são as particularidades dessa pessoa, o que ela deseja com o processo de coach, né? Qual que é a bagagem que ela trouxe? Quais são as crenças dela? Quais são os valores? Quais são as missões dela? É um processo muito pessoal. Então, é complicado a gente tentar rebater um preconceito ou uma visão com uma resposta única, você entende? Então, eu tô aqui de coração aberto... Dando a minha perspectiva sobre o coach. E eu aconselho realmente que todos pesquisem e procurem mais a respeito. Independente do que você ouve ou o que você acha, né? A gente tem aí um, um, uma oportunidade incrível de buscar conhecimento. E o coach, ele traz uma oportunidade de você falar por você, né? E quantas vezes a gente faz algo pela gente. Fica...
3: E perguntando sobre isso, é... o que, que é coaching? assim, no, no literário e, e, e para você também. O que, que, o que é coaching e se existem várias, vários tipos de coaching.
4: Certo. Explicando de uma forma de, mais direta, o coaching ele é um processo que leva a pessoa do ponto A ao estado atual dela, até o ponto B que é o estado desejado. E, ou seja, o coach ele trabalha com cinco, cinco caminhos aí que fazem parte do processo. Que é o foco o planejamento, a ação, a melhoria contínua e o resultado. Isso é ótimo, porque algumas pessoas, elas até têm alguns desses, mas elas têm dificuldade num processo inteiro. O que significa? Algumas pessoas são muito boas em planejar as coisas, mas na hora de agir elas travam. Ou elas até planejam, elas agem, mas depois elas não veem uma melhoria contínua, elas não veem um resultado lá na frente. E o coaching é um processo que você entra em ação, você leva uma coisa que você quer trabalhar, você leva uma meta, um objetivo, e a gente trabalha em cima disso. Então, é um constante movimento. E é uma metodologia cientificamente comprovada que utiliza diversas técnicas. Então, o coach tem um pouquinho lá de administração, de gestão de pessoas, de psicologia, neurociência, recursos humanos, planejamento estratégico, tem um monte de coisas, depende muito do que o cliente vai trazer. E aí, parte do coach é pensar quais as melhores estratégias, quais são as melhores ferramentas e qual é o melhor conhecimento que ele pode fazer para ajudar aquele cliente a chegar no que ele deseja num espaço menor de tempo. É, se ele fosse fazer algo sozinho, às vezes ele demoraria muito tempo, até muitos anos, né? Você tem que pensar que o coach é uma pessoa que ela vem com outra perspectiva para você. Muitas vezes a gente está com o um olhar viciado, a gente comete os mesmos erros, a gente faz as mesmas coisas e não sabe por que a gente não muda, porque a gente não tem os nossos resultados. Então, esse daqui é uma outra cerejinha do bolo, né? Você vem com uma pessoa que tem uma outra perspectiva, que tem ferramentas que podem te ajudar. Então, o coach é um processo muito profundo. O coach é uma jornada. Você vai em busca de alguma coisa e no meio do caminho você descobre várias outras. Então, com certeza, você não sai o mesmo do que você entrou.
3: E, e dentro do coaching existem vários tipos de coaching. É, qual que é o que você exerce? assim?
4: Certo. Um coach, é, após a especialização, ele está apto para atuar em diversos nichos, em diversas áreas. Mas é normal um coach ele começar a se Especializar em alguma coisa. Eu já atendi diversos casos, eu acabo ficando muito com alta performance e propósito de vida, que são temas que eu gosto demais. E quando a gente fala de nichos de coach, nós podemos dividir até numa escala de pessoal e profissional. Então, no pessoal, a gente tem coach de relacionamento, coach financeiro, coach espiritual, coach de inteligência emocional, coach de emagrecimento, tem vários nichos. E também tem a galera voltada mais profissional, como coach de carreira, coach de concursos, coach de vendas, coach de líderes, coaches corporativos Então, é normal a gente ter diversos nichos, porque a gente tem diversas dores, a gente tem diversos problemas. Então, a gente tem uma gama muito grande aí no mercado de coaches. Então, é normal você ver coaches especializados em uma coisa ou outra. Mas, de certa forma, quando você sai da especialização, você é apto a atuar em diversos e diversos problemas, mas é sempre bom quando a gente afunila um pouco mais, você estuda mais sobre o assunto, né?
3: É, você falou da personalização é, do curso, né? E, existe um curso para ser coaching? É, é esse curso, qual que é a duração dele? Um tipo de profissionalização, no caso, né? Como, como é que funciona? É muito tempo, você aprende to, todos os tipos de como lidar com as pessoas, como lidar com essas dificuldades, o que que ele, o que que ele mostra? assim? Você saindo, você tá para ser coaching, ou não?
4: Certo. O coaching não tem um curso superior, mas existe várias especializações que é importante para o coach atuar no mercado. Não tem uma forma de eu te generalizar quanto tempo... É, Por que acontece? Cada escola trabalha com uma metodologia diferente. Tem escolas que têm cargas horárias diferentes, trabalha com uma grade diferente. Não são cursos especializados no sentido de ah, é um curso superior mas tem várias especializações e sim, é muito indicado que um coach faça isso para atuar no mercado. Você aprende ferramentas, você aprende metodologias, estratégias, você tem um aprendizado geral para você trabalhar ali com desenvolvimento humano. E é importante também, você, quando está no mercado desse, ter consciência que você tem que ter respeito e empatia, porque você tem que saber que cada pessoa ela tem um perfil comportamental diferente. Ela tem uma história diferente, ela tem sonhos diferentes. Então, nós somos todos únicos. Então, é necessário ter uma sensibilidade quando você trabalha com desenvolvimento humano. Sim, é necessário você ter um preparo. E... É muito importante também... Uma, é, isso acontece muito, né? Os coaches, eles costumam sempre estar procurando mais conhecimento. Esse é o certo. Né? Você sempre buscar outras formas que você possa ajudar os seus clientes, outras ferramentas. É um processo contínuo, como qualquer profissão.
0: E... Uma pergunta antes, Rafa, em cima disso. Pode falar. Por causa que uma das críticas que eu sempre vejo da galera em cima do coaching é que eles falam que, tipo assim... Ah, mas alguns casos de coaching... O cara quer ficar milionário... Que ver um livro... Como ficar milionário... Só que ele não ficou milionário ainda... Ou seja, as pessoas criticam às vezes... Pelo fato de que... o dizer, o cara vai dar o coaching... Mas ele não teve a vivência... Não teve a experiência daquele segmento que ele está dando o coaching... Entendeu? Então em cima disso... Eu queria perguntar para você... Primeiro, como que você lida com esse tipo de apontamento e segundo, se tem efetivamente essa questão essa postura, entre aspas de picaretagem assim em alguns casos, algumas pessoas assim eu sei que tem um
4: aqui, mas não vou falar não <risos> <risos> então, eu acredito que todas as profissões a gente pode encontrar profissionais de diversos tipos, né e por isso que é sempre muito importante quando você quer contratar um coach ou qualquer outro, outra expertise, outra coisa que você precisa, você pesquisar direito. Quem que é essa pessoa? O que você espera disso? Quais são os resultados? E sim, você pode se deparar com profissionais que não te convencem ou que você acredita que eles realmente não podem te ajudar. E tudo bem, parte para a próxima, né? Pesquisa realmente por profissionais que você se sinta seguro, que você veja que realmente podem te ajudar. Então, eu acho que essa questão que você trouxe é uma questão geral, talvez não só no mercado do coach, mas em qualquer outro setor. A gente encontra profissionais de diversos níveis, de diversos tipos e, diversos, e né, todo profissional que se entrega suficientemente para ajudar as pessoas como deveria? Talvez, né? Então, acho que é complicado generalizar nesse sentido. Mas eu não duvido que tenha profissionais que não assumem o... É, não atende a expectativa das pessoas porque isso existe em todos os segmentos em todos os setores profissionais e o coach não seria exceção, infelizmente
3: e vamos supor assim eu quero que você seja a minha coach como é que, fu como é que funcionaria essa eu achei a Tati lá na internet Uhul! Tati, seja a minha coach é que eu quero ficar bonitão é, é. Que quero quero me tornar
0: o Tom Cruise brasileiro <risos> É, claro é que o coach não resolve isso, é gente
2: é
3: de nascer de novo, mas enfim... Não, é. não, não, eu quero... Não, não, nem é uma beleza, eu quero ter a autoestima que o Tom Cruise tem e sair correndo.
4: Eita, nós! É, a gente tem que procurar saber direito aí, porque você tá com tanta... Tá com essa expectativa, né? Será que você tá com a autoestima muito baixa? Você não tá se achando bom o suficiente como você tá? Enfim, tem todo um trabalho interno aí, né? Mas para a gente falar de uma forma mais clara sobre a sessão em si, a sessão ela pode ser individual, em grupo, é confidencial, ela é feita em algum ambiente seguro, onde o cliente ele consegue se expor, refletir sobre as questões que vão surgindo. Geralmente as sessões são semanais, elas podem durar aí, em média de três meses, depende muito do acordo entre o coach e o cliente. Tem sessões que duram mais tempo... Tem sessões que duram menos... Tem processos mais longos... Processos mais curtos... Mas de qualquer forma... É, tem começo, meio e fim... E muitas vezes o cliente ele não tem clareza... Sobre qual momento ele se encontra na vida... Ou até ele tem clareza... Mas ele não consegue entender... Porque ele toma as decisões que toma... Porque ele tem, porque ele tem os padrões que tem... Então muitas vezes as pessoas... Elas ficam presas em hábitos... Ou pensamentos... Que parecem normais... Mas na realidade... Estão bloqueando elas, né? Elas estão se auto-sabotando. E tudo isso é exposto também nas sessões, de alguma forma. E vale falar novamente o que eu disse no início da nossa entrevista: que o coach entra com uma perspectiva diferente. Então, ele traz para a consciência muitas coisas que passam desapercebidas e que têm toda. É, que passam desapercebidas e tem um poder decisivo nas nossas vidas. Então, você reconhecer esses pontos, você reconhecer os seus valores, as suas crenças, a sua missão. Toda toda essa viagem é muito importante para você entender o que realmente é forte aí na sua tomada de decisão, o que influencia a sua vida. E, paralela a toda essa viagem, a gente tem a ação em cima do que o coach leva, né, daquele resultado que ele está desejando. Então, é uma jornada, realmente. E não existe um molde, não existe uma forma... É, ah, as sessões sempre vão ser X, o processo sempre vai ser Y, muito pelo contrário. É importante que o coach ele analise direitinho qual que é o caso do cliente, o que ele foi buscar, qual que é o perfil comportamental desse cliente, quais são as melhores perguntas, as melhores estratégias, as melhores ferramentas. Então, nenhuma sessão é igual à outra e nenhum processo de coaching é igual ao outro. Depende muito do que você vai levar e como vai ser também o teu comprometimento e, todo, e tudo que você vai descobrir no decorrer dessa jornada.
0: Em cima disso também tem uma pergunta aqui pra você, mas é mais curiosidade do que uma coisa. Vou colocar técnica assim. Correto. Nesse tempo de coaching você tem e tal, se assim, você tem alguma história assim. Interessante, não digo engraçado. Lógico, se for engraçado, é melhor pra gente. Vai divertir. <risos> você, você possa contar assim, tipo, alguma história marcante, assim, que você lembre que, de algum procedimento, assim, pra gente.
4: Sim, é... Você está
0: autorizada a contar, né? Então. É, logicamente. Ou então, se quiser contar sem citar o nome também...
4: Sim, não, eu vou, eu vou contar algo que não comprometa nenhuma das partes. É, existe no processo do coaching um, algumas ferramentas que a gente pode trabalhar um pouco sobre os nossos pontos fortes, os nossos recursos, né, as nossas forças. E muitas vezes as pessoas elas não reconhecem esse lado. Aquela questão é muito mais fácil você identificar os seus defeitos o que você tem que melhorar, o que você não vai bem, do que você reconheceu o que você tem de bom, né? Você reconheceu os seus pontos fortes, o que você pode desenvolver. E aí teve uma sessão que a gente trouxe isso na mesa e a pessoa ela foi expondo as forças que ela tem, os recursos que ela tem. Eu também fui resgatando baseado em outras sessões que a gente fez. E aí quando ela acabou tudo isso, eu, eu falei pra ela assim, dá uma olhada nisso aqui. E se não fosse você, se fosse outra pessoa, você tá vendo essas forças, esses recursos de outra pessoa, o que você faria? O que você diria, né? E ela me falou assim, nossa, é... se eu achasse que isso aqui são forças de outra pessoa, eu falaria que essa pessoa é rica, que essa pessoa é uma pessoa muito feliz. depois pois é, essa pessoa é você. E ela nunca tinha parado para colocar tudo isso na frente dela. E foi uma sessão muito linda, assim, foi uma sessão muito especial, porque ela começou enchendo lado negativo, assim, ah, eu tenho que melhorar várias coisas, mil coisas, e ela tava esquecendo todos os recursos dela, ela não tava reconhecendo os recursos que ela tinha. E eu, baseado em todas as sessões anteriores, eu fui resgatando, né? Então, mas lá na nossa sessão X, você me falou isso também, você reconhece isso como recurso? Reconheço, eu realmente tenho isso, eu realmente... E aí é a questão da clareza, então, é, isso é muito normal acontecer nas sessões. As pessoas, às vezes, elas têm uma perspectiva muito negativa sobre como elas estão e o que elas têm para oferecer. E aí, quando elas começam a enxergar o outro lado, elas muitas vezes percebem que elas têm muito mais recursos do que elas imaginavam, Ela, mas elas simplesmente não se permitiam olhar. Então, esse foi um caso que muito bonito, especial e... E eu acredito que é algo que todos nós, às vezes, deixamos passar batido, né? Quais são as nossas forças e quais são os nossos recursos? É sempre muito bom a gente procurar saber, né? Claro, o que eu posso melhorar, né? A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Mas também é muito importante você valorizar as forças que você já tem. E acredite, é muito normal a gente chegar a menos do que realmente a gente é.
0: E teve algum caso também de alguma pessoa que foi prepotente ou então que foi pra sessão de coaching, só vai, vou a sessão de coaching aqui para desmistificar o coaching hoje. <risos> você enfrentou alguma coisa assim já ou não?
4: Não aconteceu, porque se acontecer, ele não passa da primeira sessão. Porque assim, ah. é... eu falo logo, eu sempre digo o seguinte, se você quer entrar no processo de coaching, entra realmente disposto a fazer isso, né, faça e o seu corpo investimento e alma, né? corpo e alma, faça o teu investimento financeiro, tem investimento de tempo valer a pena, porque assim são é o meu tempo, é o seu tempo aqui nesse processo, então você como cliente é o centro das atenções e a gente tá trabalhando com você, se você já entrar com muita resistência achando, ah, isso tudo é lorota, não vai adiantar então assim, não entra é simples. É, então, eu não tive problemas relacionados a isso, porque as pessoas que realmente seguiram com o processo foram pessoas que estavam dispostas a seguir com o processo. Inclusive, uma coisa que muito importante que eu pergunto já na primeira sessão é o quanto a pessoa realmente está comprometida e o quanto realmente ela tem responsabilidade com o processo. Porque se ela não entrar disposta a isso, não adianta. Não tem coach, não tem papo, não tem ninguém que possa ajudar. Né? A gente está falando de uma etapa que você vai trabalhar com o teu mindset. Você vai mudar... Você vai, você vai precisar se expor né, nessa questão interna. Você vai precisar se descobrir, redescobrir. E se você entrar travado nisso, então não adianta você fazer. Simplesmente você não está preparado. Não é para você no momento. E tudo bem. Uhum. <risos> Exatamente. Sim, sim. É importante que você... Saiba trabalhar com as ferramentas que o cliente tem, né? É, tanto porque o processo ele continua depois do coaching, não adianta a pessoa se desenvolver comigo ali no decorrer do processo e depois é, ela não evoluir ou ela não ir para frente. Então é muito importante você tocar no, no assunto que vale dizer é o conceito da autorresponsabilidade. Você tem que entender que você é responsável por você, né? você é você responsável pelas suas decisões, pela sua tomada de decisão. Eu fui meio redundante, desculpa você é responsável pelo que você faz pelo que, pelo que você pensa pela forma que você age você tem que assumir as rédeas da sua vida e ter consciência disso e tendo consciência disso você pode mudar porque assim, enquanto você se colocar no papel de vítima enquanto a responsabilidade for do fulano do ciclano, do mundo das crises e seja lá do que for você fica até numa situação relativamente cômoda porque se você tá nessa situação, você não pode se posicionar como realmente alguém que quer mudar e vai mudar alguma coisa. Mas a partir do momento que você fala, não, essa é a minha vida, deixa eu ver o que tá acontecendo, para onde eu quero ir, o que eu posso fazer, quais são as estratégias, é uma outra coisa. Você assume uma outra posição diante da sua vida. E tá aí a grande questão. Realmente, o coach, ele tá aqui para ajudar, né? E eu realmente entro, eu entro muito engajada quando eu tô com alguém, porque eu vejo o propósito nisso. Eu quero que a pessoa dê resultados. Por isso que eu te falei, se a pessoa entrar assim, ah, eu não tô afim, isso tudo é lorota, eu já falo assim, então não adianta continuar no processo. Porque para que a gente vai sustentar uma mentira? Não tem sentido. Eu vou entrar com todo o meu comprometimento de coach, com o meu comprometimento de profissional. e Eu espero, no mínimo, que outra pessoa também tenha comprometimento. para que a gente consiga realmente é, seguir nessa jornada e conseguir os resultados. Faz o contrário, simplesmente às vezes as pessoas não estão preparadas para fazer e eu volto a falar, tudo bem, o coach está aí para ajudar, ele não é um milagreiro, né? ele está aí realmente para te auxiliar. Então aproveita, porque é uma pessoa que ela vem com outra perspectiva, ela vem com outra expertise, ela vem com outras ferramentas e estratégias. Então você é o centro das atenções, cliente, então faça merecer, né faça por merecer isso. Aproveite essa oportunidade Se você realmente se permitir fazer um processo de coach Caso contrário Tudo bem, siga da forma que você se sentir melhor Eu acho que Esse é o nosso princípio número um né? Você tem que fazer Assuma a responsabilidade da sua vida E veja que o que você quer alcançar E como você quer fazer isso Se você quiser ajuda nisso Não tem problema nenhum A gente sempre precisa de ajuda Eu precisei de ajuda e eu preciso de ajuda eu também faço processo de coach Isso é normal entendeu? Só que você precisa se posicionar nisso, né? Você precisa assumir aí realmente a direção das coisas. Senão, não vai jantar, você vai, você vai ficar num ciclo vicioso, numa roda de frustração, achando que a culpa é de todo mundo, menos a sua. E não é assim que funciona, né? Então, se você quer mudança, é preciso estar disposto a mudar. Muito bem
3: do Jabá. Antes de começar as perguntas, eu queria fazer o Jabá. Então, vamos pro Jabá. Começando por você, Tati. Fala onde, onde a gente pode te encontrar, como achar a Tati nas redes sociais, onde você atende. Divulga-se!
4: Se você está preparada para passar por um processo de coaching e quer uma ajuda aí nessa jornada, pode contar comigo. Você vai encontrar informações no meu site, taticonstança.com e também nas minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Tati Constança, Tati com Y, e te encontro lá. Vou adorar te ajudar de alguma
0: forma. E só alentando pra galera aí, vai ter as redes sociais aí da, da Tati na, na descrição do post. É, pra quem não sabe também, é Tati Constanza com Y no Facebook, assim como ela acabou de dizer. E se você quer entrar em contato com a gente aqui no saldo da Discord, esse ano a gente tá dando prioridade pras redes sociais, entendeu? Então chega lá no Instagram, tem o um link no post, é arroba sala da Discord, se eu não me engano, é né, Rafa? E no Twitter também, arroba a sala da discord. A gente tá lá. Tem todas as inscrições aí certinho. E também tem o grupelho do Zona E no Facebook. Deve ter o link aí. Gente, todo mundo tá lá, entendeu? Então é um ponto de encontro da galera. Então se chegar lá, vai ter sempre alguma coisa pra você.
3: Sim, o pessoal pode encontrar a gente no. Na E. Né? No Spotify e no iTunes. E aí também. Tem outro podcast que a gente tem um pequenas Discord também de vez em quando. O Denis, quando pode estar tá no, no analisador, fazendo os vídeos dele aí falando sobre os filmes da Marvel e da DC. eu Vocês podem me encontrar também lá no Boletim Cast, aqui no, no Sala da Discordas e futuramente num outro podcast que eu tô montando aí.
4: Oh, gente, isso é importante, hein?
3: Olha aí, olha, cheio de projeto novo. Podemos, podemos ir com as perguntas? Acho que já deu... É, ué, tem muita coisa lá. Eu tenho, eu tenho umas perguntas pra fazer também, mas vou deixar a galera... É, a gente tem algumas perguntas que, Tati, que foi o pessoal lá que mandou, e um dos nossos integrantes, também que não pôde participar, e ele, eles fizeram umas perguntas meio meio tendenciosas.
4: <risos> Ai, gente, vocês querem me comprometer. <risos>
3: e, uh, você quer falar essa primeira do Juan, que é bem, é, bem forte, assim...
4: Ah, então,
0: pra. Antes de falar pra, pra Tati aqui, tem que dar o conceito que às vezes as pessoas não entendem o coraçãozinho do Juan como é que funciona, entendeu? Uhum. O <risos> Juan é um cara que tem um humor meio sagaz, meio ácido, entendeu? Meio inglês assim, sendo que ele é lá de Carapicuíba, <risos> Mas, tipo, ele não fala isso pra, pra denegrir a pessoa, ele fala porque, entre aspas, é a realidade que acaba enxergando, entendeu? Mas eu acho que a primeira pergunta respondeu já indiretamente. Porque ele falou, essa aqui, deixando bem claro, tanto pra Tati quanto pra galera, ele falou meio que não tão brincando, tá ligado? Ele falou, qual o fracasso da sua vida te levou a achar que poderia dar palpite na vida dos outros?
4: <risos> é, é, esse daí é ácido, né?
3: É, <risos> <risos> ah, ó, um que é mais tranquilo que eu falar, perguntaria que é do... É complicado ser reconhecido numa sociedade que ainda não vê sua área como uma carreira.
4: Profundo, né? <risos> é.
3: Que, que entra também uma pergunta também que eu ia perguntar do preconceito, né? Uhum. O preconceito que, é, que a área de coaching leva de, de isso ter se tornado uma banalização, né? De tudo ter virado coach como o Denis usou daquele cara. Ah, faça um milhão. Para vender vários livros, para fazer um milhão para mim. É. Entendeu? Entendi. Ou seja, coaching pra cri... Ou seja eu vou ser um coach para administrar redes sociais. É uma brincadeira que virou uma banalização de algumas pessoas que transformaram isso numa banalização. E, e como você vê essas pessoas que querem, como você, querem algo sério, é, não vê isso como uma carreira, por causa desse, dessa banalização que houve.
4: Certo. É, eu acho que o coach ele é uma profissão que lá vem ganhando muito espaço aqui no Brasil isso pode assustar algumas pessoas, né? porque faz com que elas desconfiem e tudo mais. E a gente bate no mesmo na mesma questão de que é muito importante você pesquisar qual profissional você quer contratar, você conversar com esse profissional, saber dos resultados que ele tem, se ele realmente pode te ajudar. E a questão do preconceito é porque é, é uma coisa que é relativamente nova e é um processo muito individual. Então, é a melhor forma de você conhecer o que é coaching é quando você se permite passar pelo processo de coaching. E muitas pessoas, elas têm medo de olhar para dentro e assumir a autorresponsabilidade delas, né? Foi o que eu disse anteriormente, de sair desse papel de vítima. Então, isso causa um certo desconforto. E também tem a questão de as pessoas acharem que é, é algo superficial, que só se resume a frases motivacionais e tudo mais, sendo que é um processo muito profundo, é uma jornada incrível. E também é um antigo preconceito de julgar sem conhecer, né? Você vê várias pessoas se posicionando como um coach e, de repente, você não via isso antes e fala nossa, mas tantas promessas, tantas pessoas e tô achando que isso tudo tá muito estranho. Então, é, é, são muitos fatores que englobam essa questão do preconceito e da banalização. E a melhor forma é de você e contra isso, ou derrubar isso de certa forma, se você realmente está disposto a passar por um processo de coaching, ou pelo menos conhecer isso, do que se trata, é você pesquisar, é você buscar informações, é você separar ali realmente o que para você faz sentido e o que não faz. Essa é a grande questão, é você buscar respostas.
0: Muito bem. Então, o Juan ele mandou um bloquinho de perguntas como você pode notar. É bacana, que tipo assim, a seguinte, que eu pergunto o seguinte: Bogo fica sagaz e o Rafa fica sério, tá ligado? <risos> Quais são as brincadeiras que fazem na internet que são realidades na sua profissão?
4: Olha, eu vou te falar a verdade. É, eu não fico. Eu não vi muitas brincadeiras. Eu sei que tem muito preconceito, mas se eu te falar que eu vi vários, eu, não, eu ainda não sofri desse jeito, sabe? Tem um que eu vi recentemente que, é, que seria acho que um desafio para um coach. De empreendedorismo, né? É, acho que estaria no lugar precário. E como ele conseguiria levantar dinheiro nessa circunstância? Seria uma, seria uma ideia para o reality show, né? Foi uma coisa que eu vi, mas aí seria mais voltado para o coach financeiro. Não sei. É, e tudo isso é reflexo do, do que realmente as pessoas não entendem, né? O que é o coach, o que o coach está fazendo, ele não está ali para fazer milagres, ele tá ali para te orientar o coach, ele é um treinador ele é uma pessoa que vai te trazer outras perspectivas, outras ferramentas então eu não tô muito a par das piadas sobre coach, na verdade, se você tiver uma aí eu posso tentar ver
3: aí, aí é com o menino Juan que só lançou ontem saiu correndo é, é, é que o Juan, eu entendi o que o Juan quis dizer, porque tem algumas páginas principalmente uma delas que eu caí recentemente, que é a página que tá assim, coaching nem a gente. Oh. <risos> Onde eles usam vários memes, várias coisas para assim, para prejudicar bem isso que a Tati falou, entendeu? Do desse lance do coaching, sabe? É, até até aquele meme lá do, do cara com o filho, não sei se você já viu, Tati. Que o, o que cara é? tá com o, é uma foto que tem o cara, Que o meu pai descobriu que que eu que é, ao real é meu pai descobriu que eu que eu tô usando droga. Aí eles trocaram, aí meu pai descobriu que eu sou coach.
4: Ah, meu
3: aí, aí o pai tá bravo com o um filho, sabe?
4: Ah, gente, a gente vive na terra do meme, né? Então, falava, assim, meu... é uma produção muito criativa no negócio.
3: Eu, agora eu tô fazendo uma pergunta séria aqui. Um minuto, então é, já existe algum código de regras ou sindicato pra sua área
4: Olha, até o momento eu não tenho informação de nada ligado a isso. De sindicato, de código de regras. É uma profissão que vem ganhando espaço. Ela é relativamente nova nesse boom que ela tá dando aqui, né? Mas eu acho que talvez a tendência seja até algo sim.
0: É meio que, tipo assim, aonde você se formou como coach, você segue o código de ética dessa escola, basicamente. Seria isso?
4: É, assim, a gente... A gente, consegue, a gente tem acesso às metodologias, às ferramentas e tudo mais, mas não, não tem um código formal como outras profissões. Então, eu não conseguiria fazer um paralelo nessa pergunta para você.
0: Não Sem problema. <risos> e aproveito e já me ando a segunda. Na verdade... A próxima pergunta você já meio que respondeu, mas talvez a outra. É, algumas ela já respondeu. É, mas complemento oh, dela talvez seja interessante. Porque, assim, a pergunta seguinte do Ron seria: como saber se eu preciso de um selhamento de coach? Mas você acabou de explicar que é. A pessoa tá estou também perdida tudo mais, tal tá, assim, que é o momento incisivo. Não se aproveitando, logicamente, da dor da pessoa, mas quando ela vê que ela tem um, um ponto para sair e que o coach é necessário. Mas a pergunta que ele deu a seguir pode ser um complemento bom. Existe um perfil bem estabelecido de quem, você, de quem procura você? Tipo assim, um, a quem costuma procurar o serviço da Tati Constanza?
4: Tá. É, uma pessoa procura buscar um coach quando ela quer alcançar algo que ela não está conseguindo sozinha. E isso pode vir de diversas coisas. Às vezes a pessoa quer colocar um projeto em prática. Às vezes ela quer trabalhar uma questão é, ligada mesmo ao autoconhecimento. Às vezes ela está em dúvida em qual carreira seguir. Então, é, as pessoas elas buscam um coach para ter esse auxílio, para ter essa ajuda. Né? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero alcançar um objetivo, mas eu estou com dificuldade. Como que eu posso fazer isso? Como eu posso otimizar o processo? Como eu posso otimizar o meu tempo? Então, vai muito da dor do cliente. Né? Já tive casos de pessoas que vieram com essa questão, ah, eu tenho um projeto aqui, quero colocar é, o, o meu site no ar e eu estou meio travado, quero ver o meu projeto acontecer. Ou pessoas, ah, eu tô, tô sentindo que a minha produtividade não tá boa, eu preciso trabalhar a minha produtividade, não tô conseguindo gerar os resultados que eu desejo e eu tô precisando de ajuda nisso, né? Ou eu tô com uma questão que é, eu tô muito ansiosa em relação que carreira seguir, eu não tô certa se realmente eu tô no caminho e eu precisaria ter clareza em relação a isso, ao meu lado profissional. E tudo isso bate nessa questão interna, né? E tem as questões mais práticas, como eu dei do projeto mesmo às vezes, e de carreiras. Às vezes a pessoa está com a lista de carreiras lá, ela não sabe o que seguir, ela tá um pouco confusa e ela quer conhecer um pouco os recursos que ela tem para conseguir tomar uma melhor decisão. Então cada caso é um caso realmente, sabe? É, é bem difícil a gente generalizar algum, alguns momentos. Às vezes você pode receber casos que você nem imaginava que ia pegar. Então cada um tem uma dor, cada um quer trabalhar alguma coisa. E às vezes a pessoa, ela, é muito comum também, ela vai com alguma coisa, ela. É, ah, tenho dificuldade de falar em público, eu quero ajuda nisso. E aí, no meio do processo, você descobre que tinha outras coisas travando essa pessoa, e aí é, e aí todo o processo fica muito mais rico para ela. Eu tive um assim recentemente. É, ela chegou lá querendo pegar essa dor aí. Eu tô com dificuldade de falar em público, eu queria me expressar melhor, isso está me prejudicando na minha vida profissional e tudo mais. No meio do caminho, a gente descobriu outros poréns que estavam acontecendo, então, no fim, alcançou tanto essa questão de ela estar conseguindo se comunicar da forma que ela gostaria, mas também ela teve um trabalho muito forte ali da questão do auto-perdão e tudo mais. Então, cada processo é um processo, e isso que é incrível. E é muito normal você descobrir porque é no decorrer da jornada, porque, às vezes, a pessoa começa assim, na primeira sessão, né, não conhece direito o coach tá falando mais ou menos o que ela quer fazer. E no decorrer das sessões, você vai conhecendo essa pessoa, ela vai se abrindo mais, ela vai trazendo outros recursos que você pode ajudar ela a trabalhar. Então, não existe um molde. Né? As pessoas elas costumam procurar um post quando elas precisam de ajuda em alguma coisa. E não quer dizer necessariamente que assim elas estão péssimas ou elas estão super abaladas, não é isso. Às vezes elas são pessoas produtivas, elas estão fazendo coisas bacanas na vida delas, mas elas sentem que elas precisam de uma ajuda ali para colocar um projeto em prática, ou elas precisam de uma ajuda ali para se desenvolver em tal ponto. E tudo bem, né? Isso, isso é normal. Tem uma frase que eu gosto muito, que ninguém é tão alguém que nunca precisou de ninguém. E aí eu entro de novo com a questão de que o coach ele vem com uma outra perspectiva a gente cai muito mais a gente cai muito fácil no nosso olhar viciado de ver a vida, né, as minhas lentes de ver é, a minha lente a forma como eu visualizo a minha vida é diferente da forma como você visualiza a sua vida e muitas vezes você não percebe coisas que você faz que podem estar te prejudicando, te sabotando mas uma pessoa de fora pode te ajudar nisso, e, é, e eu acho que é um recurso muito poderoso do coach, é uma outra cabeça te ajudando ali, sabe? É uma outra pessoa, é uma outra perspectiva, aproveita, vendo de fora, né? Porque a gente, às vezes, vendo na nossa situação do lado de dentro, a gente fica naquele turbilhão de emoções. E aí a nossa análise é, a, referente a algum assunto costuma, às vezes, não ser muito muito clara. Né? E daí a gente trabalha... Isso daí tem outro ponto. Muitos processos trabalham com crenças limitantes, às vezes você acredita em coisas que você nem imagina e te bloqueiam. Você fala uma coisa, mas você sente outra. E aí você gera uma incongruência entre o que você sente e entre o que você faz, né? E aí vem muito assim, eu não tô saindo do lugar porque eu não tô fazendo, porque eu não tô conseguindo. Então, é, é, são muitas camadas que são descobertas no processo de coaching. Tá me, eu, eu devagar aqui eu iria muito mais longe, mas é é complicado a gente generalizar. Cada pessoa vem com tem com um problema, vem com um perfil comportamental, vem com uma dor diferente. Eu não posso trabalhar as pessoas da mesma forma, né? Eu tenho que parar para pensar realmente o que aquela pessoa está precisando e qual a melhor forma de ajudar ela. E as pessoas elas são diferentes, então não quer dizer que as técnicas que eu aplico em uma vai ser a, as técnicas que eu vou aplicar em outra, né? Para começar, o que uma pessoa leva para mim, ajudar ela é diferente do que outra. Então, tudo muda. É um processo muito... O processo de coach ele tem que ser moldado conforme o cliente, porque conforme ele deseja. É uma coisa muito personalizada. Então, tem que ter todo um cuidado nisso aí.
3: Muito bem. Rafa, leia a próxima pra gente. Olha, a próxima é do, é do Diogo Lopes. Né? Ele pergunta pra você o que leva uma pessoa a ingressar Nessa profissão e quais as consequências, né, como você já falou, da, das fraudes que alguns têm feito para a imagem dos outros. Por exemplo, o que está rolando aí, que está acontecendo atualmente, da nossa querida Betina. Ah, tá. <risos> como isso também prejudica, prejudica vocês que é um trabalham sério? Né? Como, como vocês lidam com. com é, como é que a pessoa pode entrar nessa. sabendo que tem essas fraudes? E como ela pode sair um pouco disso não 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 vou pessoa que vai procurar um coach mas para pessoa que quer ser um coach
4: certo é a forma que a pessoa decide entrar na carreira do coach é uma, é uma jornada muito pessoal né eu falei aqui a minha mas cada um tem a sua história é cada um tem a sua história depende muito do que a pessoa viveu às vezes a pessoa ela está trabalhando numa empresa ela é uma empreendedora e ela quer também ensinar isso para outras pessoas essas técnicas que ela aprendeu ou às vezes a pessoa passou por um processo muito forte de autoconhecimento, inteligência emocional, e ela viu uma oportunidade de ajudar outras pessoas a evoluírem também. Então, o que faz uma pessoa virar coach é uma pergunta muito ampla, porque cada um tem a sua trajetória, cada um tem a, a, a sua história. Então, não tem como te dar uma, uma resposta fixa, acredito eu. Quanto a outros profissionais que às vezes podem fazer com que o mercado de coaching pareça algo ridículo ou banalizado, é claro, acaba prejudicando as pessoas que querem fazer um trabalho sério, né? Eu acho que isso no geral. É, se qualquer ramo profissional, se você tem pessoas que fazem um trabalho mal feito ou não se comprometem suficientemente, de uma forma até indireta e direta também, elas prejudicam as pessoas que querem fazer aquele trabalho seriamente. E eu acho que o que você tem que fazer é estar consciente qual que é o seu propósito e por que você está fazendo isso. Você não pode se blindar diante do mundo todo. Sempre vai ter profissionais que vão se entregar mais ou menos para aquilo. Sempre vão ter pessoas que realmente estão fazendo aquilo porque elas acreditam e elas querem gerar resultados e pode sim ter as pessoas que são oportunistas então para um profissional é muito importante ele estar tá consciente o que ele, porque ele está fazendo aquilo e eu vejo o propósito no que eu faço e eu acho que isso é o primeiro passo é você ter clareza, você não pode responder por todas as pessoas né você pode responder pelo seu trabalho então se você quer fazer um bom trabalho então gere bons resultados trate seu cliente com respeito procure sempre se desenvolver e tenta fazer as coisas que te deixem Num estado de evolução Que você sinta realmente que você está contribuindo Que você está gerando os resultados Que você deseja, que você está ajudando O seu cliente, né? E com base nisso, continua fazendo o seu trabalho É o melhor que você pode fazer
0: Em cima disso, tem uma pequena pergunta Para a Tati é, é Mais questão profissional, no caso uhum. é, Você, como profissional Olhando esse caso recente que teve Com a questão da empíricos, com a Betina assim, Onde você fala que eles erraram ali?
4: Certo. É, eles trabalharam com, com um marketing bem apelativo, né? E aí, o que acontece? As pessoas, elas... As pessoas, no geral, elas estão cansadas de serem enganadas, né? Cansadas de falsas promessas. E ali, ela, ela veio com uma promessa muito grande. Eu não sei se, realmente, isso corresponde ou não com o produto dela. E eu acho que foi isso que assustou. Onde ela errou, eu não sei o, o como que ela errou, porque, querendo ou não ela se tornou muito conhecida e se, o, e se a intenção deles era causar impacto, eles conseguiram. Então pode ser que sim, tem uma remessa muito grande de pessoas que estão fazendo chacota, acham que estão é, criando memes e falando que foi uma coisa muito estúpida. mas por outro lado, provavelmente eles atingiram outras pessoas que quiseram pagar para ver, para saber direito o que, que é isso, de onde que veio essa promessa, né? Então, nesse sentido, eu não sei onde eles erraram, porque se a intenção deles era realmente causar impacto, se era realmente atingir várias pessoas, né, e causar esse e eles conseguiram.
0: É, mas essa questão você acaba sendo meio antiética, né, vamos fazer
4: É, então. Agora, realmente, se ela, ela prometendo uma coisa que ela não pode cumprir, né, aquelas falsas promessas, é, uma, é, é a questão que... As pessoas não vão levar a sério. Eu não conheço a Empíricos. Empíricos é o nome da empresa? Sim. Eu não conheço eles, não sei direito quais são as estratégias. Eu acho que eles trabalham com ações e tudo mais, né? Mas pelo que eu vi de outros profissionais, até na um pouco de finanças, parece uma promessa muito ousada que não, não se conseguiria alcançar desse jeito que eles dizem, né? Então, daí você já tira um pouco de descrédito o que ela estava prometendo.
0: Sim, a questão que pega é que eles vendem isso de um formato que é comum para marketing de coach, né? Essa questão que acaba ah, é... indiretamente atingindo vocês também.
4: Sim, é. Essa questão de fazer uma promessa enorme desse jeito, né? E às vezes as pessoas é o que você falou, né? É... Ah, e vem comigo que é garantia 100% que é isso aí, você vai ficar milionário, né? É uma promessa muito alta e as pessoas já sabem que costuma ser uma promessa falsa desse jeito. Então prejudica... Sim, no geral, prejudica várias pessoas é, e pode, pode indiretamente prejudicar outros nichos, outros ramos, como post, por que não, né? Não que não tenha a ver, é, não tem a ver realmente, mas é o que você falou, as pessoas generalizam, né? Olha ali, ó, fazendo falsas promessas, como aconteceu com fulano e ciclano.
3: É que, é que não, o brasileiro, e muita gente, se você procurar em, em empíricos, tá, tá em primeiro lugar sempre, porque o brasileiro quer a fórmula do sucesso rápido. É, então, uhum. Que é a fórmula do sucesso para tudo, não quer ter o trabalho. E nem entende que cada, cada pessoa ou cada empresa funciona de um mesmo jeito. Ah, mas fulano também tem o mesmo negócio que eu, é, mas ele não tem o mesmo público. Ele não tem o mesmo perfil. Às vezes pode ser o mesmo negócio, mas tem visões diferentes, entendeu? É que se você procurar para você ver, os maiores livros que estão em vendas na livraria são, são livros de pessoas que falam é, como ganhar 6 milhões. Como eu economizei o cafezinho e ganhei 6 milhões. É, o, o por exemplo, o caso do Rick Chester. O Rick Chester, ele, tipo, ele é um caso positivo, ele não é um caso
0: negativo. Mas, tipo assim, o, o, a história dele é muito mágica, assim, mas vamos colocar, construir de verdade, ele não construiu nada. Ele só, hoje em dia, vende livros e faz palestras, entendeu? De de quê? Em cima de uma caixa d'água que ele tava vendendo na praia, tá ligado? Então, assim, o brasileiro, ele fica muito nessa questão de... O complexo do underdog, o complexo de Viralato, entendeu? Que é aquele surge do nada, sem perspectiva nenhuma, e quando vê atinge o estrelato, atinge o sucesso. Fica muito nesse complexo de. Ah, eu, eu tô na mesma situação, eu sou só um brasileirinho. E... <risos> <risos> e eu vou conseguir sucesso. Eu quero
4: soluções fáceis, né?
0: É, exatamente.
4: Eu quero a fórmula mágica, eu quero. Eu quero acordar, eu quero dormir hoje e amanhã acordar numa mansão.
0: É, <risos> é tipo isso. E só voltando às perguntas aqui, eu tenho, tenho outras perguntas nesse aspecto também, mas vou deixar mais aqui um pouquinho. O, o nosso querido do mal, que gravou com a gente alguns casts lá no comecinho da sala da Discord, mandou uma pergunta lá no grupo do Zona e, assim como o Diogo fez anteriormente, que o Rafa Leo, ele perguntou qual a dificuldade em lidar com clientes de diversas áreas.
4: Você diz no sentido de dos clientes terem diversas profissões?
0: É, e vem te procurar.
4: Certo. Eu não... Eu acho que tudo você saber identificar um pouco o perfil comportamental dessa pessoa. E com base nisso, trabalhar com ela da melhor forma. as pessoas elas são mais analíticas, elas são mais diretas, algumas pessoas elas são mais emotivas. Então, é, eu diria assim, não é nem tanto como lidar com diversos perfis profissionais, mas como lidar com diversos perfis comportamentais. E aí que vem, né? De, é quando você se prepara para trabalhar com desenvolvimento humano, é muito importante você estar tá consciente e estar tá sempre atento com o que está acontecendo nas sessões, qual que é o perfil daquele cliente, qual que é a melhor forma que você pode passar a mensagem, quais são os melhores questionamentos que você pode colocar para ele. É você saber se colocar no lugar do outro, né? A velha famosa empatia. Isso é muito importante.
3: Sim, sim. Até a próxima, Rafa. Bem, vamos lá. A próxima é. Da Sara Gomes, Rock foi o primeiro coach?
4: <risos> Ai, menina, eu não sei, sou péssima de datas, né? Mas pode ser que sim, o Rock ele tem, assim, uma perspectiva muito boa, né? Eu acho que tem algum filme que ele, inclusive, ele ajudou a treinar o Apollo. Eu tô errada. Ah, olha.
0: Eu... Ele ajuda a treinar o Apollo também, né? E ele questão, mesmo é mas... treinado, né? Ele, ele tá é treinando o filho
4: né? do Apollo agora.
3: Se você for parar pra pensar, não. O primeiro, o primeiro coach foi o Creed. Porque é o Creed que treinou o rock. Exatamente. foi Ele vence
0: outro. Mas acho que a questão que a Sarah fez a pergunta é por causa que tem aquele vídeo lá do rock ball que é o vídeo mais utilizado no marketing do coach, assim, entendeu? Que é aquela... Não, não adianta você é, bater, você tem que resistir, lá. Você
1: não pode, a vida vai te bater, você quer lá.
4: <risos> Sim... É ótimo esse
1: trecho, realmente. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou! Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa pra culpar. Como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição pra apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Então, muita gente fica por causa
0: disso.
4: É ótimo esse trecho. É, sim, eu olhando ele com perspectiva, eu tô vendo ele como um treinador, quando ele treinou a mesma galera ali e ele poderia ser um coach esportivo porque não, ele traz né, uma, uma outra vivência mas aí é uma coisa um pouco que talvez hoje os coaches trabalhariam com outras ferramentas e tudo mais né? Procuraria, procuraria mais lógicas mas a essência de você querer ajudar uma pessoa a se desenvolver de você estar ali do lado dela compartilhar conhecimento tem sentido
0: aí eu acho que um colocar assim no coaching de palco nem sei se existe isso mas que tem... Pode, existe isso, Tati? Coach de coach palco? De palco? Coach que faz palestra pra galera tal, tá, assim... E só vive disso, basicamente. Então, isso não seria um coach, na verdade.
4: É, depende da... Depende da ficha desse coach, né? Eu acredito que... O quanto que ele tá querendo impactar, às vezes, na palestra dele... Ele pode aplicar algumas ferramentas. Ele pode aplicar algumas coisas. Ele pode fazer algumas dinâmicas. Alguns workshops. A gente tem coach em grupo então é, vai muito do material que essa pessoa tá trazendo
0: sim é porque no esporte tem bastante isso eu sei que o Oscar faz é, palestras motivacionais pra galera tal assim, só que logicamente não tem essa questão de grupo, assim, de você olhar a dor do outro é só ele contando a história dele eu vi agora que o Zé Roberto que tava jogando no Palmeiras até outro dia, agora tá fazendo coaching então, é, esse tipo de palestra, não vou falar que é coaching esse tipo de palestra também tal, assim e acaba que igual, igual a gente falou no caso anterior do Betino, né acaba todo mundo misturando colocando no mesmo saco, né, cara?
4: É, tipo, uma coisa generalizada, né?
0: Isso. E aqui uma questão, vou colocar, tirando essa questão, logicamente, do, do coaching efetivamente, entendeu? Mas, que nem você falou, Tati Constanza, né? É o nome que você utiliza profissionalmente, não é?
4: Uhum, Tati Constanza.
0: E em cima do marketing tem muito do que se confunde do coaching com posturas que, teoricamente, se assemelham ao coach, entendeu? Eu vou citar o nome da empresa aqui, mas vou colocar um pi... Mas é a empresa que a galera põe uma mão, assim, tá ligado? Quando vai bater foto com o consultor. Quando estivesse fazendo um tchau, assim, um sol, entendeu? É... é... a galera confunde muito, porque, tipo assim... Eu, se eu vejo um consultor, cara, eu quero matar o cara, assim... Porque, tipo, a vem com uma... o marketing dele, assim, é muito... Vamos mudar sua vida, sei lá, tal, tal, assim, não sei o que mais... E, tipo, isso é chato, entendeu? E, tipo, alguns dos profissionais de coaching apesar da boa intenção, fazem um marketing assim, entendeu? Uhum. Então, eu gostaria de saber de você, o que você enxerga que seria um marketing honesto para o profissional de coaching ou um marketing, assim, que, vou colocar, que vendesse de verdade a profissão que vocês fazem, assim, de modo sincero?
4: Certo. É, tem um conceito que eu acredito muito nele, que a melhor forma de você apresentar teu projeto, teu trabalho, é você apresentar valor naquilo, né? É você entregar valor para a pessoa então é muito importante quando você está divulgando às vezes você vê alguma matéria interessante uma pesquisa interessante, você faz uma reflexão interessante, você lê um livro legal você tá, quando você compartilha algo assim eu acredito que você está agregando valor, você está entregando valor para as pessoas, você está fazendo elas pararem para pensar ah, mas que bacana, talvez é esse, essa leitura pode ser importante para mim nesse momento eu realmente não parei para pensar essa situação como está agora eu acho que a melhor forma de você vender e mostrar o seu serviço é você entregar um pouco, é você entregar valor, é você é, colocar. Eu, eu, eu praticamente não sou uma profissional em vendas, entendeu? É assim, é uma coisa que que eu precisaria ver um pouquinho mais para te falar da expertise de venda. Mas pelo que eu percebo, as pessoas elas estão cada vez mais enxergando a questão de do valor, o quanto que esse profissional está me entregando o quanto esse profissional está realmente mostrando que ele sabe de algo ou o quanto esse profissional está mostrando que ele pode me ajudar eu acho que fica aí a questão, né é você entregar valor, você mostrar alguma coisa, alguma reflexão é, às vezes pode até ser uma frase mas assim, uma frase realmente que você sinta que virou a chavinha de alguma forma que traga uma outra perspectiva mas nessa coisa assim pensar só na venda, venda, venda quero, quero, quero cliente, né porque, como você disse, é, uma, é um marketing batido e acaba assustando as pessoas, né? As pessoas, quando você fala de vendas, as pessoas já assumem uma outra postura, né? Uma postura na defensiva. Então, agregue valor.
0: Muito bem. Vamos colocar, beleza, o cara foi lá, contratou o coaching, mas ele, vamos colocar assim, ele não, durante o processo de coaching, ele vai identificando que o cara não, não é bem aquilo que ele queria, entendeu? Vamos colocar que o cara, é um, o, o coaching que ele contratou, na verdade, ele é meio que um farsante, um picareta. Que dicas você dá para as pessoas identificarem se seu coaching é coaching bom ou é coaching malandro?
4: Eu acho que você tem que procurar conversar com esse profissional. Eu volto a falar, né? Que especialização essa pessoa fez, que resultados ela teve. Isso você pode ter através de uma conversa. E é muito importante também você se sentir confortável com esse profissional, se sentir seguro. É uma pessoa que vai está te auxiliando ali, você vai se expor querendo ou não, então se você se sentir nossa, não tô, não tô batendo com essa pessoa, eu tô achando que essa pessoa não vai me ajudar, ou ela não tá agregando valor, é, uma, é um indício ali da tua intuição, né procura um outro profissional e é importante também você também é, tá disposto a se entregar para o processo eu volto a falar isso, né realmente quer fazer o coach, você realmente está aberto a isso você realmente está disposto a ouvir o que esse outro profissional tem para te dizer como ele pode te ajudar? Isso você vai descobrir no decorrer do processo. Mas eu acredito que quando você faz uma sessão inicial, até a segunda mesmo, você já consegue ver muita coisa do coach. Você já consegue ver quais as ferramentas que esse coach aplicou em você, quais são as perguntas que ele jogou, quais são as estratégias, como ele está te ajudando. Geralmente, assim, em uma sessão, você já sente muita coisa. Então você chegar, sei lá, lá pro final da sessão e perceber que teu coach não era a pessoa que você imaginava, eu acho que você vai ter várias oportunidades de saber disso lá no começo também. Então, fica mais atento, fique consciente.
3: Muito bem. E, pra encerrar esse cast, eu queria fazer uma pergunta pra você, Tati, pedir um conselho de como o coach pode me ajudar, ou ajudar todos que estão ouvindo, é, nessa fase que o país está vivendo, essa economia, essas tensões, muita gente tá desempregada, ou muita gente tá passando por coisas psicológicas muito grandes e se perdem no profissional e no pessoal. Como é que é o coaching? Ou que dica você daria para essas pessoas?
4: Certo. É, se você sente que você tem uma meta, um objetivo que você quer alcançar e você tá com dificuldade de fazer isso sozinho, não gostaria de ter uma ajuda? Se você quer evoluir como pessoa, como profissional, se você quer se desenvolver, o coaching pode ser um ótimo caminho para você. E vale aqui dizer que pesquise direitinho, pesquisa profissional que você vai querer contratar, pesquise mais sobre o coach. É, procure conhecimento antes de ter preconceito, de achar que, as, que esse caminho pode não servir para você. Né? Eu acho que é muito importante ter clareza sobre as nossas decisões. E procurar ficar mais consciente. Né? A gente ficar consciente é um ótimo conselho, é uma ótima chave. Né? Procura observar e entender direito como que você funciona né? às vezes você pode estar pensando ou estar tá repetindo algumas ações que não estão te ajudando que estão te bloqueando às vezes está se auto-sabotando né? então esteja mais consciente para você quais são os seus pontos quais são as suas forças o que você precisa melhorar aonde realmente você quer chegar né? como você pode se planejar para isso tenha clareza acho que isso é muito importante né, se dedica um tempo para olhar para si mesmo no meio de toda essa agitação, de, no meio de tanta informação, de tantos pontos de vista, de tantas pessoas falando várias coisas, de tantas manchetes, de várias opiniões, para um pouquinho e olha também para você, né? Quem que é você? Você está é onde você realmente gostaria de estar? O que você está fazendo? O que você está plantando? Né? Quais são quais são as suas ações? Como que você pode melhorar isso? É, faça uma reflexão a respeito disso, porque a vida, ela passa rápido, né? Isso é verdade. A gente aqui iniciou 2019, daqui a pouco a gente tá no Natal. E, então, faça valer a pena essa jornada chamada vida que todos nós compartilhamos. Né? Então, acho que essa é uma, uma reflexão muito poderosa. Isso.
3: Muito bem. <risos> Com isso, isso a gente pode encerrar, né, Denise?
4: Galera... Eu quero agradecer novamente o convite, tá bom? <risos>
0: Aconteceu.
4: <risos> quero agradecer o convite, eu quero agradecer esse espaço, foi muito especial esse momento aqui, essa troca de conhecimento, esse bate-papo, eu acho que foi algo muito importante pra gente entender um pouquinho mais sobre coach, e fica aí a missão de pesquisar um pouquinho sobre, se você tiver interesse, né, procure informações, e é isso, é... Sejam felizes, né?
0: Exatamente. Semana que vem estaremos de volta aí. Não digo mesmo bate horário porque cada um tem um horário, entendeu? Então, <risos> o horário que você costuma ouvir o podcast no sua terça feira estaremos aí de novo, entendeu? E é isso aí, galera. Presta atenção. O coaching tem as suas virtudes. Eu identifico os picareta como a Tati como,
3: é, falou aqui mesmo, entendeu? É, pra, pra terminar esse cast, eu vou usar uma né, frase. Uma citação do, do Matrix, que eu gosto muito desse filme filme também bastante espiritual e psicológico, né, que é uma frase que o Morpheus fala pro Neil, né, quando o Neil, quando o Morpheus vai ele mostrar a porta pra oráculo, ele fala Neil, eu te mostro a porta, mas é só você que ele deverá abrir. Olha, só
1: que isso, hein?
4: A gente, não sei vender, né?
0: Não, mas tá bom. Isso é... Tá bom. Não, é que a sinceridade que você teve durante o cast é uma coisa que atualmente que te vende, entendeu? Então, reiterar aqui, não ia ser muito interessante. Você vendeu bem, sim, que isso.
3: Mas é o que coisa... você
4: falou também, né? Não adianta vir com aquele marketing empíricos, né? É. Oh,
3: oh, oh. Oi. O pessoal não vai nem
4: ouvir minha entrevista. assim. Né? Fala, vixi, essa daí. Oi, eu sou a Betina. É a Betina 2.
0: <risos> este podcast foi editado por Denis Augusto,
3: o analisador.